0: Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional
1: Muy buenos días, Dios te bendiga. Es un honor poder compartir contigo este mensaje que sé, que será de bendición para ti y tu familia. Vamos a abrir el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículo 14 Y vamos a leer la Palabra de Dios Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa Jesús dijo, he tenido mucho deseo de comer esta Pascua con ustedes Antes de que comiencen mis sufrimientos Pues ahora... Les digo que no volvería a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. El título de la enseñanza que hoy estamos compartiendo es el siguiente. Una copa más. Hace algunos años atrás... Pero muy, muy atrás, trabajé como fotógrafo en eventos. Y era muy usual que a eso de las dos o tres de la madrugada, cuando terminaban las fiestas, siempre encontrar a alguien que no se quería ir. Ya habían hecho la despedida, los novios se habían ido a su hotel, a su casa, a su luna de miel... Todos los familiares habían recogido lo que estaba regado, las mesas, los mesoneros acomodando todo. Y nosotros, los de evento, fotógrafos, músicos, teníamos la responsabilidad de ser los últimos en irnos. Pero siempre había alguien en cada una de estas celebraciones que decía una copa más, pedía una copa más. Y que cuando celebramos, la pregunta es, ¿quién quiere que termine la fiesta? ¿Quién quiere que se termine la fiesta? Incluso cuando tú lees la palabra de Dios Te encuentras en los evangelios Que el primer milagro que realizó Jesús Fue en una fiesta, en una boda en Canaán de Galilea Y es impresionante que el Hijo de Dios Que Rey de Reyes y Señor de Señores al venir a habitar en medio de nosotros, el primer milagro que realice no es la sanidad de un enfermo, no es la resurrección de un muerto. No es un milagro que tiene que ver con pareciera una cosa de primera necesidad, sino más bien algo que tenía que ver con evento y con celebración. Y es que Dios quiere que tú celebres, Dios anhela que seas feliz feliz. Dios no te trajo a la tierra ni te planificó ni te diseñó para el sufrimiento Dice de hecho la palabra de Dios que el gozo del, del Señor es nuestra fortaleza La Biblia nos invita a alegrarnos, la Biblia nos invita a celebrar con júbilo al Señor Incluso cada vez que el arca de Dios era, era movida de un lugar a otro se hacía con alabanza, con danzas, con celebración y con júbilo Jesús comienza su ministerio en una celebración Pero en medio de su ministerio realiza otra celebración Ya al finalizar sus últimos años en la tierra Jesús invita a sus discípulos a un lugar que se llama Aposento Alto O se le denominó el Aposento Alto Lo cierto que era el segundo piso de una casa y en ese lugar, antes del sufrimiento Antes del dolor Jesús lo lleva a la celebración Pero con un mensaje diferente Y es que el motivo de esta celebración soy yo El motivo de esta fiesta soy yo El motivo de tu alegría y de tu felicidad soy yo Y Jesús para ilustrarlo de una manera más precisa Clara, toma un pan y dice este es mi cuerpo que por ustedes va a ser molido Hablando de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario Y Jesús toma la copa llena de vino y dice esta es mi sangre Sangre que va a ser derramada por ustedes pero que les va a permitir Entrar en un nuevo pacto con Dios, no en un pacto de muerte sino de vida eterna y Jesús le muestra a sus discípulos que cada vez que hay una celebración un momento de felicidad o de gozo ese momento tiene que girar en torno a que Jesús es quien nos da la paz A que Jesús es quien nos dio la salvación A que Jesús es quien nos da la libertad La eternidad, la sanidad Y todas las cosas buenas por las que tú Hoy puedas celebrar No están en tu vida porque eres muy habilidoso Muy bueno, muy bendecido, muy afortunado Sino porque Jesús quiso entregártelas Es decir, Él es la copa de la felicidad Es la copa del gozo y de la celebración y eso es maravilloso Pero en ocasiones No siempre Beberemos de la copa del gozo No siempre tomaremos De la copa de la felicidad Porque Jesús también bebió de otra Copa que no necesariamente Era la copa de la Celebración de una boda, la copa de vino Que te tomas cuando eh, alguien Se bautiza o cuando alguien Se casa o cuando alguien se gradúa Es una copa que contiene algo amargo Es ese trago Que pasa por tu garganta Cuando recibes una mala noticia Cuando las cosas no salen bien Cuando alguien que estaba a punto de morir Muere y te enteras Y genera un dolor profundo en tu vida Eso en la Biblia se llama La copa amargo, la copa de la amargura En Juan capítulo 18 versículo 11 Jesús dijo Jesús entonces dijo a Pedro Mete tu espada en la vaina La copa que el Padre me ha dado No la he de beber Y Jesús habiendo hablado a ellos De la copa de la vida eterna Y de la salvación De la celebración, del gozo Del júbilo y de la libertad Jesús le dice hay momentos difíciles Que merecen reverencia que merecen su espacio. Y fíjate que como seres humanos. Hemos aprendido también a beber la copa amarga. Esa taza de café que se da en la sala velatoria. Cuando alguien muere. Ese momento que llamamos funeral. Que es la celebración. De los buenos recuerdos que tenemos de alguien. Que ya no va a estar más entre nosotros. Esa reunión en la que lloramos con amargura. Pero dentro de todo en ese proceso de duelo Sabemos que celebramos la vida que esa persona que hoy muere Nos pudo haber regalado y es que no hay mejor consuelo Ante la pérdida y la muerte de algo de alguien Que recuerdo de las cosas buenas que vivimos O mejor aún de lo que nos está librando Dios cuando estamos perdiendo y aún en medio Del dolor sabemos que es un dolor Necesario porque luego vendrá un tiempo De gozo y de bienestar a nuestras vidas La amargura es una copa que en ocasiones Vamos a beber todos que Jesús aún siendo Hijo de Dios y habiendo comenzado su Ministerio con una gran celebración supo Tomar con humildad la copa de la amargura y es que queremos vivir la vida de buenos momentos en buenos momentos. De mejores momentos a mucho más excelente mejores momentos. Pero cuando viene la dificultad y está amarga nuestra vida. Rehusamos tomar esa copa, rechazamos la amargura. Y esto genera en nosotros frustración, nos detiene, nos paraliza. Y me impresiona de Jesús. Y le dice al apóstol Pedro, hey guarda la espada, es necesario que te detengas Porque así como he vivido buenos momentos, así como el Padre me ha permitido tener un hijo, una casa, una familia Momentos de gozo, de felicidad y de salvación, también vendrán momentos amargos, pruebas y dificultades que vienen o a formar mi carácter O a enseñarme aspectos de la vida Que de otra manera no los pude haber experimentado o conocido Nosotros en la congregación como iglesia Tenemos una fundación Y en la fundación, en una de nuestras áreas de servicio Tenemos un comedor Y algo que nos sucede es que en este comedor Vienen personas con dificultades económicas Que pasan por circunstancias muy difíciles y algunos incluso están en condición de calle. Allí tendremos cerca de 100 niños. Entre sus madres y ellos. Pero hay ciertas mamás. Que son parte de la congregación y de la iglesia. Que hoy están tomando su copa amarga. Y hace unos días escuché a alguien que decía. Yo creía que estaba pasando por un momento difícil. Pero hoy cuando vengo a servir en el comedor. Y veo a estas mamás que viven en la calle. Que tienen una condición tan deprimente. Me doy cuenta que lo que estoy viviendo no es tan difícil como lo que ellas viven, no todo el tiempo tomar la copa amarga va a ser malo En ocasiones viene a, a quebrantar nuestro orgullo, en ocasiones esas copas amargas vienen a quebrantar nuestro ego, a llevarnos a nuestros comienzos, a Llevarnos a la humildad y a reconocer de dónde Dios nos sacó hasta donde Dios nos ha traído y ser agradecidos con Dios y con la vida En el primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 10 al 20 hay una historia de una mujer que bebió una copa muy amarga Tomó una copa muy amarga y quiero compartírtela dice el versículo 10 Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Ella oró a Dios, hizo un voto a Dios, es decir, que es un voto. Le dijo a Dios, si tú haces esto por mí, yo haré esto por ti. Y ella hizo su voto a Dios y dijo, oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor. Y contestas mi oración Y me das un hijo Entonces te lo devolveré Él será tuyo durante toda su vida Y como señal de que fue dedicado al Señor Nunca se le cortará el cabello Mientras Ana oraba al Señor Elí que era como el sacerdote De la iglesia o del templo En donde ella estaba orando Se acercó a ella le observaba y la veía mover los labios Pero como no oía ningún sonido Pensó que estaba ebria Tienes que venir borracha Le reclamó Abandonada al vino Oh no señor Respondió ella No he bebido vino ni nada más fuerte Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Esta historia es impresionante. Ana estaba casada con un hombre llamado Elcana, Cana, hombrecito horrible, ¿no? Pero Elcana él tenía hijos con una mujer llamada Penina. Resulta ser que Ana siendo esposa del Cana veía cómo él atendía a sus hijos a los que había tenido con otra mujer. cómo los cuidaba y ella en su corazón decía si yo soy su esposa ¿por qué no puedo tener un hijo? Para ella el ser privada de ese don maravilloso de ser mamá simbolizaba una copa amarga. La copa amarga es toda aflicción que cualquier persona pueda vivir Según sus expectativas o necesidades Para algunos el que su hijo esté perdido en la droga o en el alcohol Es una copa amarga Para otros de pronto el no tener dinero para suplir las necesidades de su casa Es una copa amarga Para otro la pérdida es una copa amarga Para otro el no graduarse en la universidad es una copa amarga Cada quien tiene sus copas llenas de amargura, la de ella El no ser madre representaba Tal amargura Que en su desesperación Orando a Dios parecía Ebria y muchos dirán Pero Él lo dijo simplemente Porque La vio como hablando Pero no oía nada Pero más allá de eso Puedo decirte que la amargura embriaga La amargura Te encierra te deprime, te frustra, te llena de ira, te llena de dolor La amargura es una emoción tan tóxica Que puedes cambiar atmósferas cuando llegas a un lugar La gente puede estar muy feliz pero cuando llega alguien amargado Su pesadez, su dolor y su aflicción contamina y daña a todos Eso, Esa era la condición de Ana a ese punto había llegado ella, estaba ebria de amargura, ebria de dolor pero ella hizo algo sumamente importante y es lo que quiero y anhelo que quede guardado en tu corazón. Ella no se fue a maldecir a su esposo, a decirle que era un mal hombre porque no la había podido Embarazar, ella no se maldijo a sí mismo Ella no señaló ni, acu ni acusó ni culpó a nadie de su dolor Ella fue a Dios, hizo una oración a Dios Hizo un voto a Dios Hoy muchos estamos amargados quizás Incluso he tenido momentos en los que he sentido Amargura en mi boca y Él en mi boca Y cuando ocurren esos eventos mi mayor anhelo es poder beber rápido esa, esa copa, tragar grueso esa copa. No sé quiénes de ustedes llegaron a tomar emulsión de scop, si la recuerdan. Y llegaron a tomar esos brebajes extraños que nos daban nuestros padres cuando éramos pequeños para superar enfermedades como gripe o tos. Hacían algunos merjurjes con miel, eucalipto, sábila, cebolla morada y no los daban a tomar porque se suponía que era para nuestra sanidad y beneficio. Cuando tomas algo amargo que lo tienes que tomar, qué tienes que hacer, tragar grueso y pasarlo rápido. Pero hay personas que han aprendido a vivir con ese sabor amargo en su boca, se han acostumbrado a la amargura y han hecho de ella un estilo de vida Se han vuelto ermitaños encerrándose en su mundo y viviendo acostumbrados a su, a su aflicción pero Ana no fue así Ana fue al templo, fue a la presencia de Dios Se postró delante de Dios e hizo un voto a Dios Y le dijo Dios ayúdame en mi amargura Ayúdame en mi aflicción, dame un hijo Dios Y lo que tú me des yo lo dedicaré a ti ¿Sabes qué sucedió? Al pasar un tiempo Ana quedó embarazada Y Dios le entregó un hijo llamado Samuel Y ella cumplió su voto a Dios Ahora, yo sé que muchas veces Clamamos a Dios Le pedimos a Dios ayuda Y cuando estamos en apuros Vamos a Dios, pero la pregunta es Cuando Dios responde nuestra oración Y nos saca de la aflicción Y nos quita la amargura del alma ¿Qué hemos hecho? Hemos cumplido con nuestros votos Hemos cumplido con nuestras promesas Hemos sido fieles a Dios A lo que prometimos Algunos sí, otros no Ahora, no siempre la primera copa que tomarás será la de la celebración. Hay gente que nació tomando la copa de la amargura. En Jesús primero tomó la copa de la celebración y su última copa fue de amargura y dolor. En Ana su primera copa fue de amargura y dolor pero su última copa fue una copa de celebración. El salmista David llegó a decir Salmo capítulo 73 versículo 21 Entonces me di cuenta De que mi corazón se llenó de amargura Y yo estaba destrozado por dentro La amargura Lo único que puede generar dentro de ti Es destrucción Esa copa de amargura Que Jesús tomó por ti y por mí Para que tú nunca más tomases amargura Destruyó su cuerpo Dice el libro de Isaías que su cuerpo fue molido por tus pecados y por los míos. Dice que él llevó nuestro dolor en sus huesos. Dice que se hicieron llagas en su piel para que tu piel y mi piel tenga sanidad. Esa copa de amargura era la amargura de toda la humanidad reservada en un mismo vaso. La cual él to, to, le tocó tomar Para poder librarte a ti y a mí De la amargura y de la aflicción El salmista David Llegó a decir que la amargura Inundó su corazón No es que estuvo en parte de su corazón Es que no hubo espacio para otra cosa En su corazón que no fuese la amargura Proverbio Salomón llegó a decir Cada corazón conoce su propia amargura Amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría Cada quien sabe qué es lo que le amarga, la injusticia quizás te amarga La escasez quizás te amarga, la impotencia de poder ser productivo quizás te amarga Pero algo sí te puedo decir es necesario que te tragues hasta la última gota de esa copa hoy mismo que lleves esa frustración a la presencia de Dios Y limpies tu corazón de la amargura Porque si no va a terminar destruyendo tu vida Va a terminar esclavizándote a los temores A los miedos y al fracaso Y te va a costar levantarte y salir adelante Ahora Jesús dijo En el momento más cumbre de su crucifixión Estando en el Gexemaní dijo las siguientes palabras, Lucas capítulo 22 versículo 42, Jesús oraba al Padre y después de haber tomado una buena copa de vino con sus discípulos, en las que él les dijo, cada vez que se reúna, tomen la copa de la salvación, cada vez que tú haces la cena o comulgas, si eres católico o cualquier otra iglesia cristiana, y compartes el pan y el vino Cada vez que compartes el pan y el vino Es precisamente con el propósito De recordar las promesas de Jesús La obra de Jesús Y que eso sea más que suficiente Para limpiar tu copa de la amargura Y dejarla con la copa del sabor De la salvación y de la eternidad Pero Jesús Para poder darnos de beber De esa copa de vida eterna De salvación y de sanidad Él tuvo que beber una copa amarga y dijo en ese momento antes de ir a la crucifixión Padre si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía Quiero que guardes en tu corazón el siguiente mensaje Y es que en ocasiones el éxito no se empleaga la prosperidad nos embriaga A tal punto Que se nos olvida la realidad Y cuando viene la amargura A nuestra vida Y nos lleva a tragar grueso El único propósito Que tiene Es que coloques los pies Sobre la tierra y entiendas Que arriba en el cielo hay un Dios Y que hay un hijo de Dios que ya tomó esa misma copa de ayer que tú hoy estás tomando hace dos mil años atrás con el firme propósito de que hoy el gozo del Señor sea tu fortaleza ¿por qué te amargas? por la ropa si Él prometió que te iba a vestir ¿por qué te amargas? por la comida si Él te prometió que te iba a alimentar ¿por qué te amargas? por la enfermedad si Él te prometió que te iba a sanar ¿por qué te amargas? por la muerte si Él te prometió que te iba a dar salvación y eternidad para toda copa de amargura hay una copa de gozo y de salvación que Jesús preparó para que la bebas por cada problema que se pueda presentar a tu vida que vaya a amargarte hay una promesa de Dios reservada que puede traerte gozo y salvación, claro hay momentos difíciles en los que sentimos que la hiel se revuelve dentro de nosotros, pero justo en ese momento de dificultad es en donde tenemos que ir a la presencia de Dios, llevar nuestra amargura y decirle Padre si es posible quita de mí esta copa pero que se haga tu voluntad y no la tuya y en el momento que comiences a caminar en la voluntad de Dios la copa deja de saber amarga y comienza a saber bien a vino a la sangre del Cordero porque entiendes que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y lo que hoy es amargura y desgracia para mañana es propósito, vida eterna y salvación la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta y lo que hoy para ti puede ser doloroso mañana se convertirá en un gran testimonio y en una gloria poderosa de Dios sobre tu vida ¿Qué tal si cierras tus ojos por un instante y allí en donde estás Levantamos una oración a Dios Y trabajamos hoy En la firme convicción De sacar la amargura De nuestras vidas Amado Jesús Hoy te damos gracias Por cada circunstancia Tribulación o dificultad Hoy venimos delante de ti Con humildad, reconociendo De que aún lo que puede ser malo Cuando confiamos en ti puede convertirse en el mayor testimonio en la gloria y en tu poder sobre nuestras vidas esta amargura no nos deja dormir, esta amargura Señor esclaviza nuestra vida al temor, al miedo, al fracaso y hoy renunciamos a la amargura, la echamos fuera de nuestro corazón y te pedimos Dios que limpies nuestros corazones y los llenes de tu sangre Jesús del gozo de tu salvación y de tu vida eterna en Cristo Jesús Amén y Amén Iglesia Dios te bendiga Y deleítate en las promesas de Dios Porque para los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Bendiciones
0: Me has quebrantado Una y otra vez Me siento olvidado como si no me ves Y cuando te hablo Lo único que puedo hacer Es esperar Me ha sostenido Una y otra vez Creer que conmigo siendo fiel es por tu palabra Nada detendrá tu fidelidad, tu fidelidad. Oh, una vez más, levante su voz, voz.